0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjelen, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner
1: och arkitekt. Eh, och dagens avsnitt ska faktiskt handla om eh, hur man odlar, eller att odla humle för ölbryggning.
0: Eller ja. hur? Mm. Ja.
1: För det finns ju faktiskt ett väldigt stort intresse just när det gäller. Egenodlat för att äta men, men nu även egenodlat som ingrediens i dryck. Och, och just intresset för öl har ju bara exploderat. Eh, och att odla, om man har möjlighet att göra, odla sin egen eh, humle så är det fantastiskt. Det gör ju verkligen hantverket komplett. Och det är så spännande för vi har en gäst med oss idag som är hemmabryggare, öldomare. Och marknads- och försäljningschef på Humlegårdens ekologer. Och det är Jonas Chilén.
2: Ja, av namn förstår man också då att jag är Lindas man. Precis.
1: Så det här blir ju extra spännande. Ja. Alltså bara säga
0: att eh, jag vet ju att det heter Humlegårdens ekolager. Ja,
2: du, du korrigerar innan jag har Ja, hur är det Aha. Ja. Ja, jag hade skrivit fel i man. Men vi familjen när ja, vet. Ja, vad ja. bra. Ja,
0: det stämmer. Jag har min man med mig idag. Ja,
1: och då måste jag fråga, eh, alltså vad är grejen med? För återigen, det här är ju ett område som jag inte har någon... Jag har ingen relation till öl. Så att jag tycker ju att det här ska bli lite intressant
0: att höra av en expert. Jag vet inte om jag heller har så stor relation till öl men jag har ju en relation till dig i alla fall. <hör>
2: <hör> så så vad, är, vad, vad är grejen? Vad är grejen med öl? Ja. Jag har nog alltid gillat öl men för... Tio år sedan, då jag började brygga öl själv, då var det mer så att man ville liksom ta ett steg till. Man ville dricka öl som, som kanske inte fanns att köpa på systemet eller som var svårt att få tag i. Och så där. För det är tjusningen med att brygga öl själv, är ju att man, man kan göra ett öl precis som man vill ha det. Och jag har haft det som intresse i, i ganska många år som sagt, var sen för... Ja, vad blir det? det blir så är det väl kanske när man fördjupar ett intresse att man vill ta ett steg vidare. Så jag började väl odla Humle tror jag var fyra år sedan. Och sen för lite drygt två år sedan så blev det också mitt levebröd då när jag började jobba på Humlegårdens ekolager. Som är ett äm, företag som säljer dels råvaror för, för ölbrygning men även hårdvaror då för, ja, som har ja, utrustning för. Och man säljer både till hembryggare och till kommersiella bryggerier och framförallt hantverksbryggerier.
0: Mm. Men det där med trädgårdsintresset då, det kanske du har fått inspiration av din fru kanske?
2: Jag vet inte om jag behöver ha så mycket trädgårdsintresse. Du, du fyller den kan man. ganska Men jag, jag tycker det är kul jag menar att göra saker och ting. Och när det gäller odling så är det väl framförallt kanske någonting som har en prakt... Det är väl lite manligt, jag vet inte. Att man får en praktisk nytta med det. Om du nu odlar humle för att brygga öl eller bär eller grönsaker för att äta. Men, men mitt, om man nu har, om, i den mån mitt trädgårdsintresse finns så är det väl i den riktningen.
0: Mm. Ja, men det, och det tänker jag faktiskt är någonting som är himla häftigt att ett intresse just för till exempel nu i trädgård kommer just med ett intresse för någonting helt annat. Men att ah, men då behöver man gå vidare och, och lära sig faktiskt mer som till exempel då i ditt fall då, att odla också för att få
2: ja för jag tror man kan, Det ser man ju mycket, just det med humleodling I takt med, med hembryggning har blivit allt populärare i Sverige Så, så ser man till exempel på, på forum och sådär på internet att Det, här med humle, det poppar upp massa sådana humleforum Och de kan jag säga, med mina ändå ganska begränsade kunskaper om, om trädgård Så de som är i de här forumen de, de kommer liksom inte från trädgårdssidan Utan det är från ölsidan, det är det så där, ska man ha jord? Ja, nästan lite, det är väldigt mycket så här basala frågor som diskuteras där
1: Ja, och å andra sidan, det är ju viktigt att lyckas med sin odling, för annars så blir det ingen humle. Så mm. att någonstans så är det inte konstigt. Ja, men det är lite
2: kul tycker jag, att det, liksom blir, det blir två världar som förenas. Ja. Så att...
0: Men om man tänker på om man nu ska odla sin egen humle, mm. eh, om du skulle få ge tips då på fem odlingsvärda sorter, nämn tre svenska sorter och eh, två utländska.
2: Ja, man kan säga att de svenska sorterna, de är ju odlingsvärda allihopa. Bra! Ja, det finns idag, man gjorde ju nämligen ett Nordiska museet tillsammans med Julita Gård gjorde en DNA-bestämning av humlesorterna i Sverige. Man började mitten på 90-talet ungefär och idag så finns det då ungefär fem, dryga 50-talet svenska humlesorter då, som är artbestämda. Och som också odlas till delvis kommersiellt då. Mm.
0: Mm. Så fem sorter?
2: Ja, kan... <laughs> de som jag har personlig erfarenhet som jag har på och tycker är också goda att dricka är Hulla Norrgård korsda korsda var en sån här som jag blev väldigt positivt överraskad, väldigt aromatisk faktiskt Sen har man den gamla Maurits 85 som är faktiskt, det var den sista svenska humlesorten som odlades kommersiellt Man slutade nere på, vad var det, mitt på 50-talet någon gång, men den har kommit igång Svalöv, Maurits heter den också, den kommer från Svalöv
0: så har du någon tysk sort också? Ja, det finns
2: massvis med tyska sorter. Tättnager kan vi ju nämna som en. Eh, Halletalle, mittelfru är också en klassisk. <laughs> väldigt roligt namn. Ja, de, de är, och de har ju namn efter områden de odlas i, när det är tyska sorter i alla fall. Mm. Ja,
1: men jag, jag måste fråga, för att jag, jag vet ju att ölbryggning är ju inte någonting som bara är trendigt nu, utan öl är ju väldigt gammal. Så vad, vad är historiken bakom ölbryggning?
2: Vad man dokumenterat är världens äldsta ölrecept i 4 000 år gammalt, sumeriskt, alltså de gamla sumererna, de bryggde öl och dokumenterade det. Men det finns tecken på att man är ganska säker på att åtminstone i 7 000 år så har man bryckt öl i en annan form. Så Men... förmodligen är det väl så att så länge som vi har odlat spannmål så har vi också bryckt öl.
1: Ja, för, för spannmål är ju, är ju viktig, En viktig ingrediens Eller hur, i öl Förutom humle
2: Ja, vi kan ju köra väldigt snabbt Vad öl innehåller Det innehåller då Mältat spannmål Oftast så är det korn, det är väl det vanligaste Men det kan förekomma annat också som vete, havre Och så vidare eh, Vatten såklart, eh, humle Och gäst, that's it Det är egentligen fyra huvudingredienser. sen så kan man ju det är inte riktigt som är vinvärden att det måste bara vara vindruv. Man får ju busa till det lite grann också. Så det finns ju öl som innehåller kaffe, marshmallows. Eller det, och det finns massa <skratt> varianter. Det, det, det man pratar ju, det brukar man även man kanske inte dricker ut, känna att man känner de tyska renhetslagarna. Eh, från 1516 tror jag det var. Nu kanske jag är lite ute på ut, men omkring i alla fall. Eh, då stipulerade man i stora delar av, ja, det var inte, hette inte inte Tyskland då, det var ett gäng först dummen, men eh, stora delar av nuvarande Tyskland att eh, öl bara fick innehålla vatten, eh, malt och eh, humle. Då visste man inte om det med gäst, yes, för det visste man inte att det existerade. Det kom till lite senare. Det kom senare. Ja, det var världens första livsmedelslag, är det. Yeah. Ja, <laughs> det är just någonting så
1: väsentligt som <laughs> öl, är inte det ganska <laughs> roligt?
2: Va? Jag gillar värdelöst veta nog också. Så att, eh, okay. eh. Men,
1: men du sa ju någonting som jag tyckte var intressant eh, precis innan vi började mm. podda. Eh, för du eh, Eftersom jag sällan dricker öl, eh, och men ändå har provat. När jag bodde i Luxemburg så nu var vi ofta på en irländsk pub och då var det ju Guinness. Mm. Och de är ju verkligen svarta och då sa du att det här handlar om hur man rostar kornet. Kan inte du berätta det igen? För det tyckte jag var lite spännande. Mm,
2: malt malt är ju då, eh, ja som jag sa, oftast korn. Men för att mälta mältningsprocessen går till så att man först blötlägger eh, kornet så att det bara gro. Sen avbryter man det processen genom att torka det då. Och så pillar man bort den lilla grodden. För då vad som har hänt då är att kolhydraten eh, eller så alltså, stärkelsen som finns i själva kornet och spjälkas sockerkedjorna upp. För det är egentligen det är ju sockret man vill åt mm. när man brygger öl, det är det som senare omvandlas till alkohol och kolsyra då. Och...
1: Det viktiga sockret. <laughs>
2: ja. mm -hmm. Men, och då för att kunna... När man har det här mältade kornet man har det torkat, det är ju ganska ljust och smakar väldigt sött. Men så kan man då rosta det för att få helt andra smaker. Så att det finns... Det finns en mängd olika, man, är, man kallar det för en massa olika saker. Men det går från ljusaste ljusa till kolsvart. Eh, och i en sån dryck som, som Guinness till exempel, som är en stout, eh, där är fortfarande huvudmängden av, av malt, är 90 procent, är ljust. Så att den här mörka andelen korn, eller malt är väldigt liten. Men det påverkar både smak och utseende väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Men då är ju sakret här vi... Sockret är ju då konet, det vill säga mm. det söta. Eh, men är humlen då det som ger bäskheten åt ölen? Mm,
2: precis. Eh, man kan väl säga, man har ju historiskt sett så, så har man använt mycket annat än förutom humlen. Här i Sverige så använder man pors och skvattram, tistel och sådana saker. Och att man häller i någonting som är bäskt det är ju helt enkelt för att balansera Sött man från, från, från kornet då, så att du får en balanserad smak helt enkelt. Sen upptäckte man ju så småningom att, att eh, humlen hade lite andra egenskaper också. Den, den har ju en, eh, vad heter det? Antibakteriell effekt som gör att ölen höll mycket bättre. Så att och dessutom så gav den en bäska så det var en ganska perfekt produkt att, att använda då, då.
0: Var det inte så också historiskt att eh, bönderna var tvungna att odla? Humle, alltså ha humlodlingar, Just därför att eh, öl var en väldigt viktig dryck För att man vågade inte dricka vatten. Nej,
2: nej, precis eh, Öl var egentligen det enda säkra livsmedlet som fanns eh, Drack man vatten så blev man sjuk mm. eh, Och man förstod ju inte det I och med att man kokar öl så dödar man ju bakterierna och sen dessutom tillsätter humlor, som också är antibakteriellt. Så var det väldigt säkert. Man förstod ju inte det, men man märkte ju att det aktuellt så blev du inte sjuk. Så att under många, många hundra år, om här i Sverige, så. Ölen var ju liksom en väg till näring. Det innehåller väldigt mycket kolhydrater. Jag tror jag läste någonstans att en tredjedel av dagsbehovet på den här tiden Tillgodosedde man genom att dricka öl. Så det var väldigt 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 viktigt så alla drack i öl eller alltså, säger, små barn.
0: Jag tycker nog att eh, det här är nog också ganska eh, uppdaterat idag också. För om man skulle fråga dig så tror jag att du skulle säga det är äh, den enda viktiga livsmedlet <laughs> som finns, det är öl. <laughs> så man behöver kanske inte det gäller inte bara historiskt utan nu Också.
2: Ja, då kanske var huvudfokus på att man skulle överleva nu, nu är vi <laughs> kanske mer kanske lite mer njutningsfyllt då om man väl säga. Ja, säga
0: så mm. kan det väl vara
1: det. Mm. Men, men om man tittar eh, om man nu då ska lyckas eh, med eh, sin ölbryggning det vill säga om vi ska gå tillbaka till själva skumlen Linda, vad, vad finns det vad är det för saker man ska tänka på utifrån växtzon hur man odlar dem mm.
0: Det som är bra med humle det är ju att det här är ju mer eller mindre en perenn. Det vill säga den övervintrar ju i backen. Och så varje år så skjuter den många nya urtartade skälkar. Och det gör att det går att odla humle långt upp i Sverige. Jonas, du och jag vi har ju varit uppe i Vemdalen och där har vi varit och besökt en del humleodlingar. Så att, eh, det går att odla, det är faktiskt väldigt Tack. roligt.
2: Man brukar säga att upp till 64 breddgraden kan man odla humle. Sen mm. ner det knappt lönt, för att hinner till kottarna. Mot. Man kan ju fortfarande odla det för skönhetsvärdet, Nej. men om du ska och, få kottar så. Precis,
0: och det är då vi kommer till absolut, du kan få humlen att vara härdig långt upp, alltså till zon 6 kanske 7 också, men då har vi ju det här att det ska ju hinna kottarna ska ju hinna att mogna och det är väl där då, visst man kan odla humle som en klätterväxt men vill man ha kottar, då gäller det ju att satsa på rätt humle som eh, mognar eh, fort och där, hade, där nämnde ju du några odlingsvärda sorter, hullanorgård Kårsta Maurits 85. Jag tror att de här engelska och tyska sorterna är lite mindre Eh, inte härdigheten, men att de mognar långsammare, så att där är det på gränsen att de hinner. Ja, eller... jag
2: odlar ju själv en del engelska och tyska sorter här, och det beror lite på hur sommaren och framförallt hösten blir, för att de mognar senare. Förra året så tror jag skördar de en bra bit in i september. Och det är
0: därför man också tycker jag ska ha en blandning av olika sorters humlor, eller humle <här> humlor. <här> det vill man också det man också. Ja, ja, det där ja. är hur jag har min humlorodling huml 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 odl här utanför med sommarblommor. Men just därför att man då ska kunna skörda de här kottarna under en längre period. Men så okej, okay, man kan alltså odla humle långt upp i landet, det är bra. Men sen är det här också, den växer som ogräs. Alltså den har ju sån enorm växtkraft. Jag tror att du sa att det här är en av våra...
2: Det är, ja. det är Sveriges eller ja nordens mest snabbväxande växt säger man så. Det kan växa upp till 20 cm per dygn. Ja. Det är bara bambu tror jag som växer snabbare.
0: Ja. Så det är ju, det är, då fattar man att det här växer som ogräs och växer det som ogräs då behöver det också ha plats. Jag skulle säga drygt en kvadratmeter. Jonas, jag vet Nej, att du säger, säger två, två kvadratmeter. kvadratmeter.
2: Ja. Men alltså, så på, Till om, det beror ju lite på vad syftet med att odla men i och med att jag sitter här som ölbryggare och då är ju då syftet att kunna brygga öl på dem så då måste man göra en hel del saker med den dels att den ger en plats ordentligt och jag skulle säga att två, två kvadratmeter behöver varje planta. Mm.
0: Och det behöver vara ett soligt läge alltså solen är avgörande för att eh, kottarna ska just mogna och säkert eh, smaksättningen också i dem tror jag.
2: Ja, jag vet inte, ska vi backa Banner lite grann och prata om vad, vad man har, humlen, vad, vad den fyller för funktion i ölet? Ja, nu, om vi bara pratar om liksom vad som nej, händer vi, när man vi, odlar. Eller? Nej, vi kommer dit tror jag. Kommer dit, ja, okay. Vi kommer
1: dit, Ja, kommer dit, ja. Men är det bara hon? Eh, alltså är det och honkloner och hankloner precis som i många andra fall eh, när det gäller sånt som ger frukt i alla fall och här i det här fallet kottar?
0: Ja, det är honplantorna som ger
2: kottar. Mm. Det var faktiskt förbjudet att ha hanplanter överhuvudtaget, historiskt sett. Det var straffbart att ha det. Ja, men du ser eh,
0: säger ingenting.
2: Det enda landet, mig vetligen i alla fall i hela världen, där man tillåter hanplattor, det är England. Där har man normalt sett, i varje ände på fälten, så har man en hanplanta. Man... Dels har man väl kanske lite andra smakpreferenser i, i England, men man tror att det skyddar mot skadedjur om de får pollinera lite grann. Men resten av världen så är, så är det bara hornplantor som gäller. Så att då hittar man en planta ute i skogen, och gammalt ödetorp eller något sånt där, så är det med största sannolikhet att den har använts för att brygga öl och den kan vara flera hundra år gammal. Det är lite... Häftigt jag.
0: Men eftersom de nu växer så det knakar och man vill få upp dem på höjd så behöver de också gödslas. Och här vet jag att du förordar kogödsel, det gör jag också. Men även hönsgödsel. Men du säger att man ska vara lite försiktig med för mycket hönsgödsel för att det är kväverikt.
2: Ja, för att Kvävet kan göra. Dels så kan du få bladmögel, tror jag. Att det kan resultera om man får för mycket kväve. Och också att det kan, man kan få att det blir bladbildning i själva kotten Och det vill man inte.
0: Och sen så behöver man vattna ordentligt. Eh, mm. För att det här är törstiga växter. Är det? Men det, är det sägs det? nästan själv Växer ja.
2: 20 cm per dygn så behöver en mängder med vatten och mm. näring. Under tillväxtfasen, man brukar väl säga att det är fram till midsommar ungefär, då kan man nästan gödsla och, och vattna mycket som helst.
0: Och det behöver då vara luftigt så att det, det blåser igenom så att det här torkar upp då, speciellt då när kottarna har bildats så behöver ju vindens hjälp att torka upp så att inte kottarna möglar. Nästan lite som att odla tomater fast på friland. Men hur
1: gör man då för att, jag menar, vad är det större man har det på? Alltså, på, vad har man för typ av ställning för att lyckas? För att man, då vill man ha både luft och man vill ha maximalt med sol. Och sen vill man väl kunna skörda
0: dem ganska enkelt. Man kan säga så här. Att ha någonting att klättra på, det är ett måste för att eh, få egentligen kottar. Därför att de behöver upp i luften mm. och, och få ljus. Annars så blir det bara ett trassel och en härva på marken.
2: Traditionellt så använder man humle större Det vill säga det är en stör till varje planta då som får klättra. Till, idag kommersiellt så använder man så oftast vajersystem. Eh, där du har, på, på ett stort fält så har du en stolpe i vardagen. Och så har du en stålvajer och sen så drar du ner... Ett rep som de får klättra på då. De gillar att klättra på rep, de kan, det går snabbare för dem att komma upp i luften jämfört. Det är lite knepigare för dem på en stör men det spelar inte så stor roll egentligen skulle jag vilja säga, men de behöver något att klättra på. De behöver höjd. Det varierar, det finns lite varierar såklart mellan olika sorter, men vissa sorter kan bli 8-9 meter höga, men så att ska man odla och vill få mycket kort så skulle jag säga så behöver man kunna klättra minst är fyra, gärna fem eller sex meter
0: Ja, det, det, är, ju, det är ju högt, mm, det är mm. högt. men jag, det ska jag också flicka in att om man nu använder som du sa en sån här Eh, vajer och de klättrar upp och då blir det nästan som ett jalousi och det blir vindfång i det här. Så att här kan man ju då tänka på det att om man använder sig av den lösningen då måste man stadga upp ordentligt. Är det så att man låter dem växa bara ensamma på en stör så blir det inte lika mycket vindfång.
2: Nej det har jag ju tyvärr personlig erfarenhet av. Stolparna där jag odlar med, de har ju gått av två gånger år tror jag. Så mm. att det är inte så man får, får se till att säkra dem ordentligt.
0: Och sen vet jag också att du alltid pratar om vi måste optimera antalet kottar.
2: Ja, ja, ja. men det är ju alltså, som ölbryggare så är det ju det som, det är kottarna man vill åt. Resten struntar man egentligen. Det är ju kottarna som man använder i ölbryggning. Så eh, efter
0: midsommar då säger du att nu måste vi ut och rensa bladverk.
2: Ja, Och, och innan det, skulle jag också egentligen, för den skjuter ju massvis med skott. Det. Eh, och det är att man får rensa skotten. Eh, så att Låter man det vara så kan det säkert skjuta 20-30 skott. Men ska man optimera antalet eh, kottar så ska man kanske begränsa sig till 3-4 skott. Jag tror jag kör sex För det, det kan vara bra att ha, spara några reserver om det är någon som blir bruten eller sånt. Så ja, men
0: men brukar du vara generös också och eh, dela mer av de här skotten. Men inte bara det, på våren då lagar du också god mat. För du, vi har ätit just eh, lite som falsk sparris. Ja, det
2: kallas för fattigsparris man sparriskt, ah. så alltså, det är humleskotten som man Jättegott. klipper av. Och steker i smör och gärna lite parmesan på. Det är faktiskt riktigt, riktigt gott. Ja.
1: Nej. Alltså, vad ja. Så man bara klipper av de här ja. nya skotten
2: ja. som kommer skotten
0: upp. Och det är alldeles så här nötigt. Ja, och... väldigt nötiga
2: ja. smaken. Ja det, ja, det smakar faktiskt inte riktigt sparris. Nej. Det är mycket mer nötigt, men det är väldigt gott. Så här, trevligt snacks att ha innan middagen.
1: Ja, det, det måste jag testa. Mm. Jag vet vad jag ska
0: äta...
2: Lite lunch kanske någon
0: Ja, precis <laughs> Kom hit. Men du, hur många kottar Behövs för en liter öl?
2: Oj Ett antal Nä, kottar Men jag
0: vet att du har sagt det i gram Och då har du ja. sagt mellan 3 och 10 gram Kottar ja, för Det beror liter. på
2: vilken typ av öl man brygger mm. eh, Viss öl så har man ganska lite humle annan öl så har man väldigt mycket humle Men någonstans däremellan Och vad det blir det är antal kottar jag skulle vilja vara, vägen väger en kotte när man har torkat den? För man måste torka den, den och inte ens ett gram jag, så det blir ett gäng jag, mm. det har ju många har jag, har jag inte räknat ut. Hur
0: vet man när kottarna är mogna för skörd?
2: Ja, det är lite klurigt för att eh, humlen i skördefönstret är väldigt, väldigt kort. Eh, så man, man ska egentligen optimera, man vill ju op optimera den här, det här ämnet man vill åter kott. Det här lupelinet som det heter. Eh, det, när man, om man drar isär själva kotten så kan man se det som en gult pulver Så dels att man, man ser det här gula pulvet Men så trycker man på kotten så ska det prassla som silkespapper och sen ska man också då bli lite klibbig om fingrarna för att det är de här eteriska oljorna som finns i lupelinet, det vill man också att då, då vet man att den är, är mogen.
0: Du säger Men... också att kotten ska lipa.
2: Ja, i alla fall. Det här fick jag höra av en humlodlare i England när jag var där i höstas. Han, de kallar, brukar kalla det för goat's tongue. När det, det blev nämligen så att det sista lilla bladet på kotten, den och blir lite längre och eh, lipar. Det ser du som katten kotten lipar. Mm. Och det var deras grej när, när humlekottarna var mogna för skörd. Det var att då, goats tang stack ut. Då skulle man skörda.
1: Mm. Du sa någonting där. Eh, man skulle ta bort eh, skotten. Mm. men sen så nämnde du också det här med att plocka blad vad, mm. vad var det?
2: Ja, det? efter midsommar liksom, när, när skotten har, blivit, har kommit upp ordentligt då bör det väl vara en bra bit över två meter efter midsommar då kan man bara Ta bort en del av de nedersta bladverket, det är framförallt för att hindra skadedjur, eh, ta sig upp då, för att humlen kan få en hel del skadedjur. Jag vet i Nya Zeeland, där, där kör man, där släpper man in fåren när de har kommit mm -hmm. upp över två, men då får de käka av och så får de götsla samtidigt också då.
0: Något som humlen kan drabbas av det är faktiskt mjöldagg. Och mjöldagg det blir som en vit pudrig hinna över bladen och det är någonting som den får om den har fått för lite vatten. Så det är ju, eh, det är väl egentligen den sjukdomen eller svampsjukdomen som den kan drabbas av. Men det är just för lite. Ja, men man kan
2: få en hel del annat också. Så finns det ganska mycket parasiter som mm. kan angripa humlen också. Och, och där, det är ju också, gläser man ut bladverket så förhindrar man mycket just skadedjur. Då. Och därför är det också viktigt det här med att man inte har för många. Eh, Skott. Skott som går upp ja precis så att det blir luftigt emellan så att vinden kan blåsa bort de små flurerna
0: En nyplanterad humleplanta, den tar ungefär 3-4 ja, år innan den har riktigt rotat sig och också börjar att producera kottar så att man får ha tålamod.
2: Mm, men sen när den väl har etablerat sig, då är den nog ganska stryktåliga växter faktiskt. Det
1: är det. Man och man blir inte så Hur gör man sen då när man har skördat? Man låter den bara vissna ner? Nej, man eller klipper man, ner. Klipper.
2: man klipper ner den helt och hållet. När man skördar, det ja. brukar ofta vara det lättaste. Mm. Eh, och det är bra om man klipper bort alla skott. Innan, innan, så att det inte sticker upp för mycket, för då finns det risk att det kommer ner vatten och det blir frostspränningar och såna här saker. Så att, och nu
0: är vi inne då i slutet på augusti, då brukar de ju börja och mogna. Var det inte någonting i den gamla bondepraktiken? Ja,
2: då pratar man om, om Bartolomeusdagen den 24 augusti, då skulle man skörda humlen. Och det stämmer nog ganska bra Speciellt för svenska sorter. Det vi pratade i slutet på augusti. Och som jag sa tidigare då. Har man kanske tyska eller engelska sorter. Så kanske man får skörda en bit in i september. Det beror lite på hur vädret är. Jag vet att det, i ölbrydningskretsar. Så är det ju väldigt populärt. Att använda amerikansk humle. Och jag vet också att det är många. Som försöker odla amerikansk humla här i Sverige. Jag måste erkänna, jag är nog lite skeptisk till det. Det kan man ju göra för skull, men jag tror skörden blir nog inte så här jättebra. Det är tveksamt om den hinner mogna överhuvudtaget. Mm. Men visst, bor man kanske nere i Skåne och har väldigt soligt läge, då kan det funka, men jag tror det kan vara lite knepigt. Så ska man försöka sig på att börja odla humla och vill kunna använda den för ölbrygning, ja, då tycker jag nog att man kanske ska satsa på svenska sorter. Det är kul också att... Um, ja, lyfta den svenska humlen lite grann Eller om man kör i alla fall nordeuropeiska så
1: Men om man då nu har skördat humlen mm. Och så ska man göra sin öl Vad är nästa steg?
2: Ja, bortsett då från att humlen är lite knepig När det gäller skördetid att man, pratar, man har väl normalt sett kanske två veckor på sig för, för tar, skördar du för tidigt då har det inte blivit tillräckligt med det här lupelin, du får ingen bäska ifrån humlen och då blir den ganska då det ganska meningslöst och kommer med att smaka gräs om ölet och skördar du för sent då, börjar, då händer saker då får du oftast att du bara smakar ost och ja, svett och sådana, kanske inte riktigt trevliga <laughs> smaker som man vill ha ett öl. Eh, det, det är ju aromerna och, och eh, smaken man vill åt och beskan också såklart då. Men, men som sagt va, det, det är lite kinket med tiden för att skörda. Varken skörda för sent eller för tidigt. Men... Jag
0: måste berätta något roligt när det mm. gäller det här skörda av kottarna för att jag älskar ju att hålla på och göra kransar höstkransar och, så att vad jag gör är att jag tar ju de här humlekottarna på den Humlen som vi gör hemma vid vårt hus, där har vi en, en ganska stor spaljé med humle på. Så alla år har jag tagit de här kottarna. Men tills det året där Jonas började intressera sig just för ölbryckning, så när jag kommer hem och jag bara, åh, nu är de redo att plockas i arrangemanget av fan, det finns ju inte en enda kotte. <laughs> Nej, var hittade jag kottarna någonstans? I frysen. Då hade du hunnit före och snott mina kottar. Mm.
2: Och att de hamnar i frysen, det är, som jag sa, den är lite, på det viset lite känslig att man ska skörda under speciell tid. Och när man har skördat, då är det ganska bråttom att, att ta hand om humlen. Eh, för att eh, så fort egentligen du ändå har skördat den, då börjar en oxidering av, av ämnena i humlekotten. Och det vill man undvika. Så, så fort som möjligt så ska kotten torkas. Och efter den är torkad så ska man få bort syret. Helt optimalt är att man kan vakuumförpacka den. Och sen förvara den svalt. I kommersiella odlösningar brukar man prata om att från skörd till den är, är nedkyld så får det inte gå mer än 24 timmar. För det, det händer ganska mycket. Ehm, och det där kanske inte alla tänker på. Jag kommer in och kommenterar på forum och sen, är det någon som har ah, plockar min humle för ett år sedan och har den läggan öppet i en påse och sen så, kan jag, vad kan jag brygga på det här? Man kan inte brygga någonting på det, Nej. då är den förstörd. Då har jag
1: tagit gott. Mm. Mm.
2: Så det är, och det är också vi som företag för vi vill ju gärna sälja svensk humle. Det, det finns inte speciellt många kommersiella ord, det blir fler och fler. Men många har ju inte så mycket erfarenhet de, de kanske är bra på att odla Men inte riktigt att ta hand om humlen Så vi kan få varuprover På jättefin humle Men där man har missat där ofta Då har man inte torkat den ordentligt eh, Så att för att vi ska kunna hantera den Och kunna sälja den på, på ett vettigt sätt Så måste den vara torr Annars den mögla det, man, man, eh, Normalt så ska man väl ner Till en, en, en vattenhalt I kotten på mellan Ja 8-10% max.
1: Alltså, nu vet jag ju- att det är många som brygger öl hemma. Och när, när jag hör dig prata, Jonas- så känner jag ju bara så här- herrig gud, vad många gånger man måste misslyckas- för att få all kunskap. För, för det här- eh, ja, det känns ju som en hel vetenskap- att lyckas hantera alla de här beståndsdelarna. Mm. För sen, nu ska du börja fixa ölet. Hur gör du då-
2: Ja men om jag kan säga så här så det kanske låter det men det är väl så När man nördar ner sig, och det är också det som är kul Med ett intresse, att det finns så mycket som helst Att lära sig med, men, men det är inte så avancerat Att brygga öl Alltså jag skulle vilja jämföra mer, det är som lagar En söndagsmiddag, det är liksom inte knepigare än så Du kan, du kan Med väldigt, väldigt enkla medel I princip en kastrull eh, På spisen Och lite indiens kan du brygga öl på... Men det är en
0: lång process. Jag tycker ja. när du drar igång dina ölbrygningar då kan det vara så här, åtta timmars pass.
2: Ja det är svårt att komma under åtta timmar. Man kan optimera lite grann komma ner kanske till sex timmar. Men sen är det en massa disk och fix och det är för en del moment i själva ölbrygningen som måste få ta den tid det tar. Ska vi dra en snabbt hur man ja, gör?
1: Ja, det tycker jag definitivt. För jag tycker det är så roligt när man hör de grannarna som säger: Nej, vi brygger öl i källaren. Vad?
2: va? Okej. Okay.
1: Mm.
0: Du, du brygger öl i, i källaren Jag brygger öl, också, öl i Eller ja. ja, på altan har du gjort i ja, somras. Ja, när det är fint väder ute så Nej, ja, men kör Jonas. Ja, kör.
2: alltså vad man gör. Man tar då den här eh, malten och man krossar den. Och sen blötlägger man den. I varmt vatten. Och det är helt enkelt för att få ut sockret ur, eh, ur malten. Och det får det ligga ungefär en timme. Eh, sen så sköljer man ur den här malten. Man brukar kalla det för lakning. Eh, det är egentligen för att du ska få ut allt socker som finns i, i, eh, i malten då. Eh, och sen så börjar man koka det som kallas, det här heter då sötvurt, så det är egentligen och det känns, smakar man på den den här vätskan så är den väldigt, väldigt söt eh, man kokar den och sen tillsätter man då humle eh, och det gör man lite i olika steg, oftast så, man brukar prata om eh, bittergivande, det vill säga ämnena som finns i humle är inte speciellt vattenlösliga så den här bäskan som man vill låter, den tar lite tid så den behöver koka länge så en normalt kok, ska vi säga, tar väl en timme ungefär så bittergivan, brukar man då tillsätta så fort det bara kokar, så slänger man i en näve humle och sen så normalt en mitten på, på koket, när man är ungefär en halvtimme kvar så kastar man det man kallar för smakgivan för då får du alltså inte ut samma bitter men men du får andra eh, smakämnen ur humlen då som, som hinner lösas på den tiden. Och så brukar man ha i humlen mot slutet, eller man brukar kalla det för aromgiva.
0: Så man lägger eh, i humlen med tre tillfällen?
2: Ja, alltså det, på, ja, det ska jag inte säga, för då får jag en massa Aha. ölmänniskor emot Men Det beror på hur du brukar för öl, men, men eh, normalt sett, vissa... Generellt? Generellt. En, en, vissa öltyper som en vanlig lager eller en, en bäst bitter eller något sånt där, då har du oftast bara en bittergiva, sen har du inte i någon humle. Eh, när du dricker de här, eller gör de här lite moderna, populära, juosiga yperna, New England ipa, då har du nästan i all humle på slutet, då har du ingenting i början, men du har enorma mängder på slutet. Och, du kan, och då tillsätter du också humle efter du har gäst ölet, det är vad man kallar för torrhumling då. De.
0: Du har också sagt att olika humlesorter smakar olika, till exempel att den svenska, tyska, engelska är lite mer kryddig, utalbar, koda, jord. Mm. Och sen har du sagt att den amerikanska är mera citrus, grejp, apelsin och den nya seländska frukt och bär. Ja.
2: Generellt. Ja, generellt, så Sen finns det så beror på vilken sak. när han inte själva öl tillverk. Nej, men det var bara en <laughs> smak. Det var en pantes <laughs> en 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 på smak. <laughs> ah, uh -huh. uh -huh. Vi går tillbaka. Ja, vi går var. Vi går tillbaka så är jag bara klarar av det. Aromgivan. Ja, alltså, annars tappar jag ah. spåret här. Eh, jo, ähm, aromgivan, precis. Sen kyler man ner den här vörten som det då kallas Står då. då. Eh, och då kylar man ner den till, lite beroende på om det är för öl Men, men eh, till 20 grader ungefär om vi pratar om en ale Och, och varför man kyler ner den är För dels så händer en, del, det händer en del kemiska processer Det kan bli smakänden som man inte vill ha i ölen eh, Kan tillkomma om man väntar för länge Sen är det också så att eh, sötvörten är ju... Eh, Väldigt känslig för infektioner. Jag menar, det är varmt och det är massvis med socker. Bakterier älskar det. Så därför har vi infektionsrisken, vill man minska den så är det viktigt att få ner temperaturen fort. Och När man har få, gjort det då tappar man det på ett jässkäl. Yes det eh, kan vara allt från en plasthink till någonting tjusigt i rostfritt stål, så har inte inte stor betydelse. Och så tillsätter man gäst. Eh, yes och sen får ölen helt enkelt jäsa. Och det, man brukar säga att en, en ölbryggare skapar vört, men det är jästen som skapar öl. Eh, och vad som händer då när gästen käkar upp sockret, den, den eh, ombildar ju det som till alkohol och till kolsyra. Och det händer en massa andra saker också som påverkar smaken. Och när man har jäst ölen, eh, även här beror det på hur lång tid det tar det borde vara för öl. Sort. Men låt oss säga: nej, två veckor, kanske någonting sådant. Sen kan man då tappa det på flaska och eh, tillsätta om man. Det är ett sätt att man det är ett ganska traditionella sätt om man säger så. Då tillsätter man lite socker i flaskan också. Så får du en andra. Eh, jäsning som då ger kolsyra till, till Alltså samma process egentligen som när du champagne. Mm,
1: Skummet, alltså det som skummar sen när man har ja, det och
2: egentligen. sen får du gärna lagra lite grann och sen så är det dricka. Så en, 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 en ale tar väl en månad att göra ungefär då. Och medan...
0: kolsyran är ju väsentlig för att det ska bli en god öl att dricka med smakämnen och du brukar dra parallell till kola. En avslagen kola är inte så god att dricka.
2: Ja, det är den, den parallellen jag brukar förklara varför man har humle i ölen. Jaha,
0: ja, men jag tänker att det var kolsyran.
2: <laughs> Nej, humle som vi sa tidigare så används, dels har dels dels den antibakteriella funktionen, men också att den ska balansera smaken i då den söta delen i vörten Um, jag tar en Coca-Cola som inte har någon kolsyra den är mycket, smakar ju väldigt mycket sötare än en, en kolsyrad kola mm. det här det är samma, humlen har samma effekter. balanserar mm. helt enkelt det är som nu, krydd, har man i maträtt har det både salt, surt, sött så upplever man det som en, en god mål, smaken blir balanserad det är samma sak helt för.
1: men det måste ju ändå vara svårt att få en identisk öl vid, eh, alltså vid varje bryggning så att säga, alltså få, att kunna upprepa samma procedur. Ja, det gör man ju, men, men smaken, kommer den skilja sig åt och, och beroende på olika år, eh, ja, men lite hur, oj, oj. Det, hur året har varit för humlen till exempel? Eller är det snarare oj. så att, ja det är det, det är inte bara ja, och, sorten och, som sådant. Nej, sådan.
2: och, och det du det sa också det här med att upprepade när, när vi pratar folk som, säger att jag brukar brygga öl liksom, det enklaste sättet, hur bör jag brugga öl, ja men du brukar så här, börja med en kastrull och eh, man brukar prata om eh, biab brew in a bag, du gör egentligen som en stor tepåse, du, då har du den här påsen och då har en kastrull det är det enklaste sättet att brygga öl. Och du kan brygga jättebra öl på det viset. Det som är lite knepigt med det är just om man, precis som du sa, vill upprepa den. För att temperaturen när du mäskar in, alltså när du blötlägger malten, det påverkar smaken i ganska utsträckning. För att beroende på vilka temperatur du har så får du olika typer av sockerarter. Och det kan vara lite knepigt just när man gör en kastrull. Så nästa steg som hembryggare brukar ofta bli att då köper man ett bryggverk som egentligen är en elektrisk kastrull med en med termostat men med dem är det mycket lättare att hålla en jämn temperatur det har också pumpar som gör att du pumpar runt vörten som gör att temperaturen blir jämnare fördelas så med ett bryggverk är det lättare att upprepa ett bra Recept. Ja, det är dåligt också för en det är lättare att, att, att göra samma sak igen Och sen, precis som du sa Det här med, med från olika år och så där, Ja, humlen är i mångt och mycket Precis som, som, som vin eh, Ja, mm. det, det, det beror på hur vädret har varit under året Det beror vart den odlas Vi sa det här att man odlar amerikansk humle i Sverige eh, Du får säkert gott men frågan är hur bra de blir och hur det smakar det, det, Har du köper amerikansk humle och sen förväntar du kunna odla och få samma resultat själv Så tror jag du blir besviken eh, det, Jag vet, eh, vi har eh, Peter Högström hos oss Han är vår humleguru egentligen Han jobbar nästan bara med humle eh, Och han åker på sådana här resor och provar humle hos odlarna och sådär. Då hade de en test, provsmakade och en humlesort på, som odlar av sju olika odlare men i samma område, det var bara en mil emellan odlarna, man sa de här sju olika, so eller ja det var ju samma sort, men de smakar alltså som olika sorters humler alltså det var en enorm skillnad på smak så att eh, det kan variera väldigt, väldigt mycket, och även faktiskt på ett fält beroende på om det lutar eller sådär så, där, så det ser man också, man går på de här fälten att plantorna är olika stora och sådär, de, de, de du får olika karaktär beroende på förutsättningarna.
1: Men hur, hur för mig då, som, som inte är en öldrickare, äh, öldrickare men äh, om man nu ska smaka på öl, alltså hur ska man smaka för att känna de här aromerna Vad ska man smaka efter?
0: Det är det du jobbar med som öldomare, eller?
1: Jag tänker, ja men det kan ändå, för då, jag, jag såhär, min man gillar det. Jag tänkte att jag skulle vilja prova. Och så ska jag komma ihåg det du säger nu. Bara för att se. Mm. Ungefär som det med vin. Jag förstår, jag ska svänga ja. lite mer här.
2: Mm. När, när, när jag har hållit en del provningar och sådär. Och ofta när folk, oftast är det faktiskt tjejer tyvärr. Äh, säger, jag dricker inte öl, jag gillar inte öl. Det man inte är så förtjust i. Jag är <laughs> Ja, men det man inte är så förtjust i. Det är oftast bäska. Ja. Eh, och det är det som är så kul med Då brukar jag ja, men, prova en suröl Eh, då har du nästan ingen, ingen bäska alls, då har du en syrlighet Som kan vara också den Väldigt varierande beroende på vilken typ av Suröl sur öl Skulle jag då rekommendera Det finns eh, ja, klassiska sorter som, som Berliner Weisse Till exempel är ah. som man, som är, Ja man dricker i Berlin väldigt mycket, är, Den är inte så jättesur Men du har, du har, den är helt klart syrlig Den tillsätter man ofta Någon sån här fruktsyr på såna här till Så då kan du få till exempel en, en Berliner Weisse Med Joguppsmak eller sånt
1: där Ja, ah, det, ah, det tycker jag Det mm. låter äckligt
2: eh, <laughs> det, det, Nej, men ja, det, det är, gott. är, det är det. gott Och i Belgien Finns det, där man har ju en ganska lång Tradition att göra olika Syrliga öl där, det finns mängder En... en en ganska rolig variant som folk brukar känna till. Det krig. krik. Det, det är alltså en, en suröl som man tillsätter körsbär.
0: Men här är... någonstans så tycker jag ölen börjar
2: försvinna. Det är ju knappt Nej, men öl. det är liksom så kul. Det, det, det är ju öl. Det är fortfarande... Det det malt, det är vatten, det är gäst. Det är öl. Ja, fast när jag säger till dig att jag
0: vill ha en, en ljus lager och gärna en citronskiva i. Vad tycker du då? Är
2: det öl? <laughs> ja, det är öl. Alltså alla får vi dricka vad de vill så vi ja. vi länge man tycker det är gott men, men det, och det, det, det som är så fascinerande med öl, att smakspextrat på öl är så enormt stort alltså från det syrligaste sura till någonting som kan vara extremt bäst, eller väldigt sött. Du har liksom, det finns alla varianter. Så att, alltså, säger man att man, man jag gillar inte gillar öl- då, jag säga, då har du inte provat olika sorters öl.
1: Och så blir det ju om man inte tycker om någonting. Ja,
0: och jag ställde dig Jonas frågan innan här nu. Okej, vilken öl är du mest stolt över? Och då sa du så här-, här med Linda. Det ju som att fråga vilket av våra barn jag älskar mest. Ja. <laughs>
1: bra, för det var nästan min, min nästa fråga. Vad du själv föredrar. Ja, men du sa
0: en öl.
2: Ja, men alltså, jag skulle vilja säga, det är väl tillfället som gör ölen. Jag menar, en varm sommardag när man är väldigt svettig, då kan jag tycka det är gott med, med en, 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 en ljus lager. Framför brasan, en mulen höstkväll, då dricker jag gärna en Imperial Stout eller äter jag ost så kan jag dricka en barley wine. Eller, ja, det, det på. Ja, så du,
1: drar, du tar öl till ost alltså.
2: Ja, barley wine är perfekt till ost. Det är nästan bättre än vin.
1: Men, har du några mer sådana här men, bra? tror jag att du
0: minns ty... att du börjar få lika intresserad.
1: Ja, <laughs> ah? jag, jag tänker så, Alltså jag gillar att äta. Så Aha. är det. Jag gillar smaker. Så jag tänkte, det här är ju jätte... Det här kan locka mig lite mer. Bra tips som man kan kombinera med olika jälar.
2: Ja, barley wine med ost, mm -hmm. mögelostar funkar jätte, jättebra. Eh, söta chokladiga efterrätt, typ chokladkaka och sånt där. Imperial stout funkar klockrent. Verkligen. Eh, kriken, då kan ja. man göra eh, en, eh, nu hittade jag inte, vad hette det, så här isig glass. Eh, som är, sorbet. Sorbet, mm. Sorbet. Alltså du kan göra en sorbet på ja. kriken men även servera en, en surrull till syrliga efterrätter funkar jättebra.
1: Eh,
2: kryddig mat, sådär som är, jag menar, thai mat och sånt där som är, då fungerar ofta en ipa väldigt bra. Det har ju, den har ju väldigt hög bäska på och så den matcha ganska bra. Eh, vetöl funkar också till, 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 till fisk och så, där. så man kanske traditionellt säger att man dricker vitt vin Då funkar vetöl bra Den är mm. väldigt den är mild på ett annat sätt Och inte speciellt heller bäsk Den skulle du som säger att du inte gillar. Du ska prova en vetöl Traditionellt sydtysk eh, Weissbeer
0: Men du Jonas, vet du vad det är bästa jag tycker det är med att du brygger öl?
2: Ja, maskarna
0: Ja, yeah. <laughs> jag hade en uppenbarelse eh, förra hösten vid våran kompost. Först blev jag lite morr på att Jonas har varit där och slängt ut, i, vad var det du hade
2: slängt? Alltså det, nej, efter man har Var det mest... eller var det? Ja, ja. Man, drav, drar ja, kan man kalla det för alltså det. Är det var dravet. Är den, här, den här malten som man har lagt när mm. man då har tagit bort den från varten, från då, ja, då slänger man den. Den lade jag på komposten. Jag... Alltså man brukar faktiskt lägga den i skogen till rådjuren gillar det. Då.
0: Ja, men den lade han på komposten. Jag, alltså jag kan inte säga att jag tycker att det luktar särskilt gott. Det, det luktar nog sött och jäst och jag bara åh håller han på att slänga såna här saker på komposten så jag blev lite irriterad men sen började jag liksom gräva i det här för att vända på det här och då såg jag alltså vi, vi fick ju till en maskodling jag har aldrig sett så mycket maskar och då var jag alldeles jublande glad och då så konstaterar Jonas så här att eh, vill du ha mask börja brygg öl. Ja. Men... ja, jag konstaterar väl annat, men, men det är ju ja. Det var alltså helt Men otroligt. du Linda,
1: jag, jag tänkte på vad... Eh, har du någon favoritöl då?
0: Ja, jag har en favoritöl och då... Du vet jag att du, Jonas, sa att äh, du tycker om en sån där typ ljusboring lager. <laughs>
2: <laughs> med sitt <laughs> ja, Det Kan Man kanske inte ska säga så. Men, men det, som sagt, var i och med att jag gärna vill att man ska se spektrat på Ja, jag på fattar. Öl, jag förstår. Så, så, ja. Ja.
0: Men lager tycker jag om. Mm. Jag tror även ipor är också förtjust i.
2: Om de inte förbäskar.
0: Om de inte förbäskar, ja. Men ja, det som kan gå mig emot att dricka öl det är att jag blir så mätt på öl. Så att det blir som att jag har ätit en, en stor smörgås- innan jag ska, om man nu ska ta en öl till maten till exempel. Och då kan jag känna så här, åh, oh, det är väl där drinkarna kommer in. Ah, <laughs> det är lite
1: lättdrycket. <laughs> så, är, så är det nog.
0: Men däremot, alltså, ta en kall öl när man sitter och äter den här lunchen- um, det är liksom, alltså i solsken och man sitter på bryggan och äter någon god fiskrätt. Alltså det är klart att man vill ha en öl. Eh, vi ska knyta ihop säcken här nu. Är det någonting mer? Jag vet ja, men, att du ville ja, men, kanske slå ett slag för Svenska Humleodlarföreningen.
2: Precis. precis. Mm. Eh, om man är intresserad av att odla humle så ta gärna kontakt med Sveriges Humleodlarförening. Heter humleodlarna.org På nätet Den är inte så fyllig Själva hemsidan Men bli gärna medlem där Där finns ganska mycket kompetens Och man är villig att hjälpa varandra Titta även på Det finns olika diskussionsforum Framförallt på Facebook Är man intresserad av att brygga öl Så får man ju jättegärna titta in på vår hemsida Humle.se där kan man också titta på om man är intresserad av olika humlesorter. Hur de är så har vi ganska bra beskrivningar där.
0: Mycket bra. Mm. Mm.
2: Och avslutningsvis, ja, när det gäller öl så säger som jag har sagt: att Våga prova olika sorter. Våga vägra den där vanliga industrilagen. Den är jättetrevlig att ha. Men man kan prova någonting annat för att upptäcka den fantastiska världen med öl. Du
0: vet vad? Vi har ju en tävling i dagens avsnitt också. Ja. ja, och det är att vi ska lotta ut en bok mm. som heter Det gröna guldet.
2: Det gröna guldet som handlar om humle.
0: Ja. En ganska rikstäckande, eller rikstäckande säger man så. Men en väldigt grundlig bok just om.
2: Ja, den är ju skriven av Else Marie Strese och Claes Tolin. Else Marie, hon var den här drivande personen när det gällde DNA-bestämningen av den svenska humlen som hon har hållit på med det här sedan 90-talet. Hon är verksamma av. Vid juliet då. Mm.
0: Så att det här kommer vi arrangera den här tävlingen. Och det gör vi väl på vårt Instagram-konto. Ja, det tycker jag. Ulrika ja. och Klinda. Ja, så kika in där så har du, Jonas och Humligårdens ekologer en, en bok som vi kommer kunna låta ut.
2: Ja, det är jätteroligt. Ja. Vi kan slänga in en liten extra tävling, kan vi inte göra det? Jaha. För de som vill lära sig brygga öl ja. så kan vi slänga in en bok... En, Två tävlingar än så kan Aha. man vinna en bok om eh, så, hur man brygger öl.
0: Alltså det är så här är min man. Han är, så här, han är lite extra mer och väldigt generös. Det låter jättebra. Ja. Det, vi får tacka för
1: lyssnarna så lyssnarnas vägna, eller hur? Ja, men var... någon kommer ju få de här veckan. <gå> ja, verkligen. Grattis till ja. er. Ja.
0: Så eller dig, du som vinner. Ja,
1: men eh, nu så, så tänkte jag att vi ska, eh, vi byter ämne. För det tror jag kanske att det blir i alla fall. För vad har du för veckans eh,
0: spaning eller reflektion? Sensommarodling. Mm -hmm. Det här med att sommaren är slut därför att semester är slut. Och många återgått till jobb och till skola. Och man kanske börjar glutta i kalendern och se mm. att september, oktober börjar närma sig det stämmer inte när det gäller odlingssäsongen för vi är fortfarande mitt i odlingssäsongen och jag har sett ett intresse av att vi vill fortsätta att odla och då pratar jag om att så grönsaker vi kan fortsätta att så rädisor och vi kan fortsätta att så spinat och olika asiatiska kol också Ja, och det har jag ju gjort hemma i, i trädgården faktiskt.
1: Eh, och tänker skörda hela hösten. Eh, och jag har, jag har tänkt mycket på saknad så. Eh, faktiskt. Eh, min eh, min 19-åring, hon har ju börjat på universitetet i Linköping nu. Så att eh, vi körde ju dit henne för några vecka sedan. Då flyttade hon. Eh, och då flyttar hon ju för gott hon ska plugga i fem år och det är så en konstig känsla för det är ju det här som man föräldrar vill att, att de ska bli flygfärdiga och prova eh, prova att ja, prova sina egna vingar och att det bär det är och då, samtidigt så är det så konstigt nu dukar jag helt plötsligt bara för fyra jag behöver inte gå och stänga hennes dörr och månaderna när jag går upp tidigt och Ja. Det är två sidor
0: av myntet. Alltså, ja, man vill det, men... jag
1: är glad för hennes skull. Och ja. samtidigt så känns det lite vemodigt, är helt ärligt. Mm, jag förstår. <här> Men
0: mm. vi, får, vi får gräva ner oss i odlandet. <laughs> Nej, jag åker och hälsar på Ja, henne. det är klart det ja, ja, så så gör vi. vi. Ja,
1: eh, ja. Tack för idag Linda. Ja, Jonas vi... säger vi också tack till. Han, han PP iväg här. Ja,
0: det, är han behöver det väg. Men vi tackar verkligen med Jonas för att eh, eh, han var med ja. här. Och Humlegården, Humlegårdlaget.
1: Och sedan så påminner jag bara mot vårt Insta-konto Ulrika och Linda. Och det finns ju fler avsnitt att lyssna på. Vi hör sommarveckan. Hej då! Hej då!